0: Halo, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saudara hari ini saya akan mengajak untuk kita merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya The Holy Spirit and the Sins Misplaced Religion. Mari kita membuka dalam kisah para rasul pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-25 surah. Saya akan memakai terjemahan daripada LAI TB2 surah. Kisah para rasul pasal 8 ayat 14 sampai dengan 25 demikian firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu berulih roh kudus. Sebab roh kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima roh kudus. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu. Ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang. Ia menerima roh kudus. Namun Petrus berkata kepadanya. Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau. Karena engkau menyangka. Bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini. Dan berdoalah kepada Tuhan. Supaya ia mengampuni niat hatimu itu. 23. Sebab kuliah bahwa engkau mendiam, memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan. Supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Mereka kembali ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya, perjalanannya itu mereka memberitakan injil di banyak kampung orang Samaria. Saudara, mari saya mengajak untuk kita sejenak berdoa, memohon pimpinan daripada Allah roh Kudus sendiri. Saudara. Ya Tuhan, pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami memohon agar roh Kudus yang sudah mewayukan firman dalam kitab suci. Roh Kudus pula yang sama. Ia akan mengajarkan firman-Mu ke dalam hati dan pikiran kami. Bila firman Tuhan menguasai bukan hanya ruang hati kami, tapi dalam setiap ruangan ini ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Tuhan jamaah mulutnya. Tuhan taruh perkataan-perkataan Tuhan dalam bibir mulut hambamu. Untuk merobohkan pencabut akar dosa. Untuk membinasakan manusia lama kami. meruntuhkan keangkuhan kami. Dan taruhlah firmanmu yang penuh kuasa dalam bibir mulut hambamu. Untuk membangun iman yang sejati. Untuk membangun kerohanian kami. Membangun ketatan kami akan firmanmu. Membangun hati dan kerinduan. Keinginan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak kami serahkan waktu merenungkan firmanmu. Menjadi milik Tuhan sendiri. Untuk berbicara kepada kami masing-masing. Dengar doa kami. Demi nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara dalam perikop kisah Rasul Pasal yang ke-8 ini. Lukas penulis kitab ini sudah secara menarik. Melukiskan beberapa kontra sutra. Dan kontras kontrasnya akan kita bahas secara bersama-sama untuk roh kudus di sepanjang suratnya ini. Saudara seorang bapak gereja abad pertama, yaitu Tertullianus pernah berkata, darah para martir adalah benih gereja, saudara. Saudara setelah Stefanus mati sebagai martir di kisah Rasul pasal yang ketujuh, maka pasal 8 mencatat penganiayaan terjadi secara besar-besaran terhadap gereja mula-mula. Penganiayaan besar yang terjadi. Dan penganiayaan ini menimbulkan efek seperti angin yang bertiup, yang meniup benih sampai tersebar kemana-mana. Maka gereja terdiaspora, saudara. Tetapi waktu gereja terdiaspora itu justru menghasilkan panen yang lebih besar, saudara. Saudara Kata yang diterjemahkan dengan tersebar. Diaspero ayat 1 dan ayat 4 dua kali, saudara. Itu artinya apa? Menyebarkan benih. Orang percaya di Yerusalem itu adalah benih-benih dari para Allah. Penganiayaan terhadap jemaat Yerusalem. Di itu digunakan oleh Allah untuk menabur dan menanam benih-benih itu ke tanah yang baru. Sehingga mereka dapat menghasilkan buah. Ada yang pergi ke Yudhya dan Samaria. Dan sebiaknya lagi pergi ke tempat yang lebih jauh. Venisia, Siprus, dan Antioquia. Sudah kadang-kadang penganiayaan, penderitaan. Itu adalah maksud Tuhan supaya kita menyebarkan benih-benih itu. Saya punya banyak cerita sebetulnya. Ketika sahabat saya seorang, hamba Tuhan, dia mengalami sakit. Waktu dia main sakit, cancel Maka mau tidak mau dia berobat sampai ke negara tangga. Tetapi disitulah benih itu mulai berbuah. Kenapa? Karena dia menyebarkan akan injil kepada orang-orang yang punya sakit seperti dia. Sakit yang tidak disembuhkan. Sehingga banyak orang yang dibawa kepada Tuhan. Padahal itu dia mengalami penderitaan, penganiayaan. Demikian pula jemaat mula-mula. Mereka dipakai Tuhan menjadi benih yang tersebar. orang Menyebarkan benih-benih itu ke tempat-tempat sampai tempat yang jauh. Dan di antara mereka yang tersebar itulah Filipus. Filipus itulah salah seorang dari tujuh diakan gereja mula-mula. Saudara. Dia sampai sebuah kota di Samaria. Dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di Samaria. Sudah. Filipus itu seorang pengurus Yang tadi seperti saudara-saudara Yang ditegukan, saya sangat suka cerita sekali Filipus bukanlah seorang hamba Tuhan Seperti pendeta demikian Tetapi dia diaken, pengurus gereja Tetapi dia saudara Dia mengalami penganiayaan, Dia pergi, dia mengambarkan Injil saudara, sampai ke kota Samaria Kota Samaria Mengapa Lukas Merasa penting untuk mencatat kota ini Ada latar belakangnya saudara. Ada latar belakangnya Orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria itu adalah setengah Yahudi yang sudah bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Asyur menalukan 10 suku di kerajaan utara pada tahun 732 sebelum masih. Lalu Raja Asyur itu mengangkut orang-orang Israel dari ibu kota Samaria mengisi ke, ke, ke ibu kota Asyur, ke daerah jajan Asyur yang lainnya. Dan untuk mengisi kekosongan di Samaria, dia memasukkan bangsa-bangsa lain. Yang tidak percaya kepada Tuhan sehingga bercampur adul dengan sisa Israel. Mereka kawin dan kemudian setelah mereka mempraktikkan sinkretisme atau perkawinan campur itu. Mereka menyembah Yahweh tetapi mereka juga beribadah kepada dewa-dewa yang dibawa bangsa-bangsa pendatang itu. Oleh sebab itu orang Yahudi menganggap orang Samaria musuh bukan karena mereka tidak Yahudi tetapi setengah Yahudi setengah ini dianggap ada bangsa kafir, maka orang-orang jadi sangat benci, dianggap Saudara orang Yahudi yang tidak murni. Saudara. Nah, saudara, sebaliknya demikian orang Samaria juga membenci orang-orang Yahudi, Saudara. Saudara, ini ratusan tahun kebencian itu antara dua ras ini, Saudara. Dan di kota seperti inilah Filipus memberitakan Mesias. Saudara Filipus adalah alat Allah untuk menyiarkan beritanya kepada orang-orang Samaria. Untuk mendobrak tradisi yang mengatakan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria tidak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Maka dia membawa berita kabar baik itu. Menolak pembawa berita. Berarti menolak beritanya dan melawan otoritas yang ada di balik pemberitaan itu sudah. Yaitu Allah yang mahu kuasa. Jadi... Bagaimana orang menanggapi utusan Allah dan berita dari Allah. Itu adalah masalah yang sangat serius sekali. Sudah perhatikan kontras yang pertama. Kalau sudah perhatikan ayat 1 terjadi penganiayaan yang hebat. Setelah. Tapi kemudian ayat yang ke-8 itu terjadi sukacita besar. Ini adalah satu kontras. Setelah. Bagaimana mungkin penganiayaan bisa bersama-sama dengan sukacita. Kalau penganiayaan itu dengan penderitaan, tidak dengan sukacita. Itu baru klop. Tetapi kalau kita membaca. Surah, ayat 1 penganian besar. Ayat 8 sukacita besar. Apa yang menjadi rahasianya? Sehingga penganiayaan itu bisa berubah menjadi sukacita besar. Rahasianya adalah. Surah, di tengah-tengah keduanya itu. Ada pemberitaan firman dan kuasa roh kudus. kalau kita menderita. Tetapi oleh karena firman. Maka roh kudus bekerja bersama firman. Akan mengubah. Saudara. Duka cita kita menjadi sukacita. Oleh sebab itu kita tidak takut kalau kita menderita demi Injil. Jika kita menderita demi Injil. Oleh karena kita memberitakan Injil firman Tuhan. Maka roh kudus akan menyertai kita. Dan tidak akan mengalami akan penderitaan lebih lanjut. Tetapi akan diubah menjadi sukacita yang besar. Kenapa? Oleh karena kita diizinkan untuk mencicipi apa yang Yesus alami. Tuhan mengatakan barang siapa menderita bersama-sama dengan aku, dia juga akan bersuka bersama-sama dengan aku. Sudah Filipus selain memberitakan firman Tuhan, juga mendemonstrasikan kuasa Allah dengan membuat mujizat, dan orang banyak mereka menaruh perhatian kepada firman Tuhan yang diberitakan, karena mereka melihat mujizat-mujizat. Tetapi saudara, tidak ada satu orang pun saudara yang apa yang diselamatkan hanya dengan mujizat. Tetapi apa? Tetapi percaya melalui firman mereka diselamatkan. Ya karena itu sangat besalah sukacita dalam kota itu. Sudah perhatikan tidak ada orang diselamatkan karena mujijat. Tetapi orang diselamatkan karena pemberitaan firman. Yang kedua, kontras yang kedua adalah kontras kuasa besar dengan kuasa yang lebih besar. Sudah di tengah-tengah kebangunan itu selalu saja ada iblis si penyesat yang tidak tinggal diam. Sudah. Ketika Filipus tiba di kota Samaria Memberitakan Kristus Dia memasuki satu kota Yang sudah dikuasai oleh guru agama lain Yang bernama Simon Simon oleh orang-orang disanjung sebagai apa? Sebagai kuasa besar serah. Sebagai kuasa besar ya. Simon melakukan sihir dan guna-gunanya Bahasa Yudani itu mageno ya. Lalu menjadi magea Menjadi magic di dalam bahasa Inggris serah. Jadi melalui sihirnya itu dia orang, menakjubkan orang-orang Samaria. Sehingga orang-orang Samaria mereka takjub kepada Simon. Yang disebut kuasa Allah yang memiliki kuasa yang besar. Sudah gelar kuasa Allah ini. Sudah, menurut perpustakaan kuno Gnostik Yang ditemukan di Nag Hammadi di Mesir. Itu menggambarkan konteks abad keempat masehi sudah Yaitu ketika isla The Great Power. Itu menunjukkan kepada siapa The Great Power itu ada gelar ilahi. Berarti orang-orang samanya menganggap bahwa Simon ini adalah ilahi dewa. Titisan seorang dewa itu agama orang-orang samanya sebelum Filipus sampai ke kota itu. Mereka mengatakan ini ada Great Power, inilah kuasa yang besar. Tetapi ternyata si kuasa besar Simon ini yang sudah bertahun-tahun menguasai kota itu tidak bisa bersaing. Dengan kekuatan dari berita Injil Yesus Kristus. Yang dinyatakan oleh Paulus. Maka Lukas mengontraskan hal-hal ini. Melalui ayat-ayat yang menarik sekali. Kalau kita dalam bahasa aslinya. Saudara, ya, dalam Perikop kita ini. Kontrasnya apa? Kita perhatikan. Jika sebelumnya. Orang Samaria memperhatikan. Katanya Proseikon. perhatikan dua kali. Ayat 11. Memperhatikan Simon. Gini semua memperhatikan. Saudara. Ya Kalau dalam terjemahan. Baru itu dikatakan dengan bulat hati menerima. Tapi sebelumnya kata kalau di semangat literal semua memperhatikan. Prosecon apa yang Filipus katakan. Sebelumnya kan mereka memperhatikan Simon. Kini mereka memperhatikan apa yang Filipus katakan. Kedua jika sebelumnya telah dibuat kagum oleh siri Simon. Kini Simon sendiri kagum. Yang melihat mujizat yang dilakukan roh kudus melalui Filipus. Jikalau sebelumnya, saudara Simon menceritakan, membual sebagai seorang yang besar dan telah diakui sebagai the great power, Gini dia berdiri tercengang, melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi melalui Injil, saudara. Dan jikalau, saudara, sebelumnya Simon menceritakan dirinya sebagai orang besar, Gini Filipus menceritakan Injil kepada baik, tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus-Yesus yang besar, saudara. Saudara, perhatikan, saudara. Ini disengaja dikontraskan untuk melihat bagaimana kuasa Injil. Dan kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui firman Injil yang diberitakan. Setelah mujizat itu membuktikan pesan daripada Filipus, Tetapi firman Tuhanlah yang menarik orang ke dalam kerajaan Allah. Melalui iman dalam Yesus Kristus. Setelah iman timbul bukan dari mujizat. Oleh karena mujizat mungkin orang tertarik. Setelah. Tetapi tidak membuat orang sungguh-sungguh bisa mengenai iman yang sejati. Apa sih kurangnya Yesus melakukan mujijat? Surah? Yesus melakukan banyak mujijat. Walaupun mungkin cuma tujuh mujizat yang catat dalam Injil Yohanes. Dan banyak orang yang mengikuti Tuhan. Yesus memberi, melakukan mujijat. Memberi makan lima ribu orang. Surah? Ribuan orang diberi makan. Bahkan dua kali catat dalam Injil. Mereka bodoh-bodoh. Tetapi ketika Yesus berbicara tentang apa? Tentang salib. Ketika Yesus berkata, barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku dia tidak layak bagiku, maka semuanya bubar. Dari ribuan orang tinggal berapa? 12. 12 ketika Yesus bicara dengan firman yang keras, tinggal 12. Tuhan memang menyaring, Tuhan tidak ingin jumlah yang banyak, tetapi mereka orang yang tidak sungguh-sungguh percaya. saudara. mukjizat yang dilakukan tidak membuat orang percaya. Tetapi firman itulah yang membuat orang percaya, Roh Kudus bekerja melalui firman. Dan kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui firman Kristus itu menaklukkan si kuasa besar daripada Simon ini. Kemudian yang ketiga yang menjadi satu yang perlu kita lakukan lebih dalam lagi. Yang ketiga. saudara, kisah Simon ini menunjukkan bahwa beragama tetapi tidak mengenal Allah, mengaku percaya tetapi belum lahir baru. Sudah mari kita perhatikan, Simon yang diakui itu sebagai uh, The Great Power oleh orang-orang sekota itu mewakili agama dunia yang tidak mengenal Allah yang sejati. Kalau ditanya sudah punya agama, sudah dengan cepat jahat, sudah, tapi kalau ditanya sudah, engkau sungguh-sungguh mengenal Allah yang kau sembah, tidak secepat itu menjawabnya seperti sebelumnya sudah. Isa para Rasul yang tadi kita baca itu menceritakan setelah Filipus memberitakan Injil. Injil di kota Samaria. Banyak orang percaya. termasuk Simon juga percaya. jadi dibaptis. Alkitab mengatakan itu. Simon juga percaya dan dibaptis oleh Filipus. Lalu dia mengikuti kemanapun Filipus pergi. Karena dia kagum terhadap mujizat-mujizat yang dilakukan Filipus. Dia mengikuti karena, apa? karena ada masuk dia. saudara. Berita pertobatan orang-orang Samaria sampai ke telinga para rasul Yerusalem. Maka diutuslah Petrus dan Yohanes di Samaria Maka kedua rasul yang utama ini, Petrus yang paling senior dan Yohanes yang paling junior Saudara, mendoakan orang-orang Samaria agar mereka beroleh Roh Kudus. Yang menjadi perdebatan, kenapa kalau di sini dikatakan orang Samaria percaya melalui pembaptisan Filipus tapi kemudian kok belum punya Roh Kudus harus didoakan ditumpangi tangan lalu beroleh Roh Kudus? Apakah ini bicara tentang second blessing, saudara? Apakah demikian saya tidak bahas ini? Karena temanya mungkin nanti akan tema yang berbeda. Tetapi satu hal. Kedatangan Rasul Petrus dan Paulus adalah meneguhkan, saudara. Kenapa? Karena tadi ada perbedaan, Sudra. ada pemisahan antara orang Samaria dan orang Yahudi. Maka perlu peneguhan daripada Rasul agar supaya roh kudus turun atas mereka. Beda dengan zaman kita. Kita tidak perlu lagi peneguhan Rasul karena kita punya Alkitab yang adalah sudah lengkap. Alkitab adalah gereja dibangun atas fondasi rasul dan para nabi. Sehingga kita sudah punya lengkap, tidak perlu lagi ada langkah kedua, second blessing. Kita menerima roh kudus waktu kita percaya kepada Tuhan. Maka roh kudus diberikan kepada kita menjadi jaminan keselamatan kita, jaminan hidup yang kekal. Nah, ketika berita pertama sampai ke Samaria, maka Yerusalem mengutus Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Mereka berdua lalu menumpangkan tangan tas orang-orang samar yang percaya dan mereka berulih Roh Kudus dan ketika Simon melihat hal itu maka dia Al kita mencatat dia menawarkan uang kepada keluar rasul itu agar ia bisa membeli Roh Kudus Petrus menegur Simon dan mengatakan bahwa dia masih terikat oleh dosa dan oleh kesatan saudara kesesatan seperti apakah saudara ya agama Simon itu saudara agama Simon adalah kepercayaan palsu yang mencampur adukan ke keyakinan Kristen dengan kepercayaan lamanya, sinkritisme. saudara kita mungkin sudah dikatakan beragama, bahkan menjadi Kristen. Tapi masihkah kita mencampur adukan kepercayaan kita yang lama dengan iman Kristen. Sebagai orang-orang Tionghoa, seringkali kita itu seringkali membutuhkan namanya sharep, ya bahan serap semuanya. Sudah. Jadi berpikir Percaya Yesus, tapi juga percaya lain. Kalau ini ada cadangannya begitu. Tetapi sesuatu hal yang seperti demikian justru itu adalah satu kejahatan di mata Tuhan. Saudara. Banyak orang yang kemudian saudara, mereka agamanya sinkritisme. Apapun diterimanya. Apapun dia terima. saudara, Itu adalah agama Simon. Agama yang sesat. Agama Simon adalah agama yang menganggap bahwa Allah dalam hal ini, Rokrus dapat dibeli dengan uang. Berapanya agama yang berpikir dia bisa membeli alahnya. Membeli Tuhannya. Sudah. Bisa menenangkan dengan memberi persembahan atau memberi kurban. Sudah. Itu adalah agama agama dunia. Mereka paling takut kepada dewa perusak Maka supaya dewa tidak merusak, maka mereka memberikan kurban-kurban. Apapun itu. Supaya apa? Itu artinya membeli alahnya. Simon punya pemikiran demi meskipun tidak Percaya, bahkan sudah dibaptis. Dia menganggap, saya bisa beli Allah dengan uang. Saya bisa beli roh kudus dengan uang. Setelah. Jangan sampai kita punya pikiran yang demikian. Setelah. Pada waktu yang memberikan persembahan, bukan kita membeli keselamatan kita. Bukan membayar hutang dosa kita. Waktu kita memberi persembahan, itu adalah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberkati kita begitu limpahnya. Ini konsep persembahan yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Agama Simon juga adalah agama yang menganggap bahwa kekuatan Allah, yaitu roh kudus, dapat dikendalikan dan digunakan untuk keuntungan pribadi. Karena Alkitab mengatakan bahwa dia melihat itu dia ingin supaya kalau dia pun menumpangkan tangan, lalu dia bisa memberikan roh kudus kepada orang lain. Berapa banyak orang yang mereka beragama, bahkan orang Kristen menganggap bahwa kekuatan Allah itu Wasa Allah itu, anugerah Allah itu bisa dikendalikan. Untuk apa keuntungan pribadi? Berapa banyak orang yang berpikir, sudah, kalau saya sudah percaya, apa keuntungan yang bisa saya peroleh? Kalau saya ibadah ke gereja, apa yang manfaat bagi saya? Waktu ibadah pun, sudah, yang dipikir adalah diri sendiri, egoisme sendiri, sudah. Sudah bayangkan, sudah. Padahal kita ibadah bukan apa yang menyenangkan kita, apa yang menguntungkan kita, tapi bah, apakah kita menyenangkan Tuhan? Apakah Tuhan disenangkan dengan kehadiran kita? Apakah Tuhan menerima sesembahan kita? Apakah Tuhan menerima worship kita? Bukan apa yang menyenangkan kita, apa yang cocok bagi kita. Tapi ibadah bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi seagama Simon demikian. Aku me- Percaya aku dibaptis supaya aku diuntungkan. Supaya berapa banyak yang bisa aku ambil sebagai keuntungan waktu aku memeluk agama ini. Itu adalah agama Simon. Surah. Agar Simon adalah agama, kita mengatakan yang hatinya tidak lurus di hadapan Tuhan. Ini lebih lebih smooth lagi. Dia mengikuti ibadah, dia mengikuti Filipus kemanapun, dia tajud ya. Terhadap mujizat-mujizat. Mungkin banyak orang tajud terhadap. khotbah firman tuanya. Menyenang terhadap khotbah yang baik. Tetapi hatinya tidak lurus. Hatinya tidak lurus. Ini yang mengucapkan Rasul Petrus. Dan saya percaya. Ketika Rasul Petrus menyampaikan itu. Adalah dalam kuasa Rakyat Kudus. Itu menembus hati. semuanya paling dalam. Membongkar motivasi dia mengikut. Filipus, saudara. Membongkar motivasi dia percaya. Tetapi tidak sungguh-sungguh hatinya lurus di hadapan Tuhan. Saudara mari Saudara kita jangan memiliki hati yang berkelok-kelok, hati yang tidak lurus di hadapan Tuhan. Waktu kita beribadah, waktu kita melayani, mari Saudara luruskan hatimu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang tadi teguhkan jadi pengurus, mari kita melayani dengan hati yang murni, dengan hati yang suci itu, hati yang lurus di hadapan Tuhan. Tuhan mengerti setiap kita, dan saya percaya saudara semuanya sudah dijual kalau di peritariku memiliki hati yang lurus saudara untuk melayani Tuhan, tidak mencari nama, tetapi membesarkan nama Tuhan. Agama Simon adalah agama yang beragama, tetapi hatinya memendam iri, kepaitan dan terjerat di dalam kejahatan saudara. Saudara tentang iri hati ini. Firman Tuhan berkata dalam Asal 14 ayat 30. Dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Berapa banyak orang surah, yang mereka beribadah. Mereka mengaku Kristen percaya di baptis. Tetapi memedam iri. Surah. Ketika orang lain, ketika temannya yang terpilih. Dia merasa iri. Surah, hati-hati. Surah. Iri hati itu sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal. Kenapa kita harus iri hati? Kalau orang lain bisa mencapai itu dan saya kemudian kita bisa mencapai itu, kenapa kita iri? Sama-sama kita bisa bisa mencapai posisi itu. Lalu kalau kemudian orang ini bisa mencapai suatu posisi yang tertentu, kita kemudian berusaha mencapai posisi itu tapi tidak bisa. Tidak bisa mencapai, kenapa juga iri? Toh memang kita bukan temannya itu. Jadi iri hati itu tidak masuk akal, saudara. Sama sekali tidak masuk akal bagi saya, saudara. Saya ulangi, kalau orang lain Bisa mencapai posisi itu, lalu kita berusaha Kita juga bisa, sama dengan dia Lalu kenapa harus iri Kalau orang lain bisa mencapai itu, lalu kita sudah Berusaha dan tidak bisa mencapai itu, kenapa Kita juga harus iri, memang kita Diberikan oleh Tuhan kemampuan yang Berbeda, jadi tidak perlu iri Jadi iri hati itu sama sekali Tidak masuk akal Oleh sebab itu, nasihat juga di Amsal Amsal 4 ayat 23 Mengatakan, jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Sudah memang tidak mudah menjaga hati kita. Kadang-kadang iblis memakai kita. ya, Memakai kita. Eh, hati kita mau di. Agak dimencengkan. Maka sudah perlu menjaganya. Menjaga. Jangan biarkan sedikit pun. Surah. Menjaga dengan mohon pimpinan roh kudus. Supaya tetap hati murni. Melayani Tuhan. Tetap hatinya lurus. Melayani Tuhan. Menjaga hati. Itulah kehidupan. Kehidupan yang bisa terpancar. Pada waktu kita menjaga hati. Dengan segala kewaspadaan. Saudara agama Simon adalah agama yang fokusnya adalah. Bagaimana memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Sehingga tidak butuh. Sudah tidak butuh untuk mengenal Allah. Yang penting saya uh, bisa, bisa mendapatkan banyak keuntungan. Tetapi sudah. Yang penting saya bisa dibahagiakan, yang penting menyenangkan diri sendiri, tetapi bukan menyenangkan Allah. Maka tidak pernah punya keinginan untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Ini agak kecepatan ini ya, tidak bisa balik, sudah ya. Saat pada waktu kita, saya ulangi pada waktu kita melayani, waktu kita mengikut Tuhan. Kalau yang kita pikirkan, bagaimana saya mendapatkan... Kesenangan, bagaimana menyenangkan diri, bagaimana perikauan dengan diri sini, maka tidak pernah kita punya pikiran bagaimana bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, tidak punya keinginan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sudah ironis memang ya beragama tapi tidak mengenal anak, mengaku percaya dari Baptis tetapi belum lahir baru sudah. Ini sungguh ironis sekali sudah. Satu ironis. Oleh sebab itu maka Rasul Petrus sudah, Rasul Petrus bisa dibantu karena agak macet ini jadi dibantu next ya. Maka Rasul Petrus dengan tegas saudara mengutuk ajaran Simon dan memanggil dia untuk bertobat. Di dalam kisah Rasul 8.22 dikatakan, Jadi bertobatlah dari kejahatanmu dan berduahlah keberatuan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Ketika Petrus menegur, bukan sekedar menegur, tetapi mengundang pertobatan. Memanggil dia untuk bertobat, saudara. Pertanyaannya apa yang masuk dengan pertobatan? Apa saudara? Apakah bertobat itu berarti menyesali dosa saudara? Apakah bertobat menyesali dosa? Kalau bertobat adalah menyesali dosa itu identik dengan pertobatan berarti Yudas Iskariot sudah bertobat karena Yudas menyesali perbuatannya dan bahkan mengembalikan uang yang ia terima dari hasil menjual Yesus. Dia tahu dia salah, dia tahu, dia sadar dia bersalah, dia menyesal. Dan karena itu dia berkata dalam Matius 27 4 dikatakan, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Lalu dia melimparkan uang itu. Tapi orang-orang Yahudi tidak mau menerima uang itu. Surah. Ini uang haram. Ya, tidak mau menerima. Dia limparkan di bait Allah. Tetapi semua itu surah, belum berarti bertobat. Belum berarti bertobat, saudara. Karena meskipun ia tahu kesalahannya, ia menyesali kesalahannya dan bahkan mengembalikan uang perak itu, tetapi dia tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Dan kita mencatat setelah dia melimparkan uang perak itu, ia apa? Ia pergi dan apa? menggantung diri. Menggantung diri. Sudah? kalau penyesalan tidak identik dengan pertobatan, lalu apakah yang dimaksud dengan pertobat? Apa yang dimaksud dengan pertobat, Saudara? Apa yang masih dengan bertobat? Saya mundurin sudah ya. Ini karena tadi agak macet ya. Apa yang maksud dengan bertobat? Bertobat berarti mengakui dosa. Meninggalkan dosa. Dan berpaling kepada Tuhan. Serta menerima jasa Kristus yang mati di kayu salib. membayar hutang dosa-dosa kita. Itu artinya bertobat. Udah lihat, fokusnya adalah pada salib Kristus, pada karya Kristus, pada jasa Kristus yang diperhitungkan membayar hutang dosa-dosa kita. Waktu seorang bertobat, saat itulah roh kudus diberikan. Ini ironis. Tadi Simon, saudara, mau beli supaya dapat roh kudus. Petrus teguh dia, dia kata bertobatlah. Kalau dia sungguh-sungguh bertobat, dia akan terima roh kudus. Tanpa beli, tanpa bayar. Tapi Simon tidak bertobat. Ya, para penafsir mengatakan tidak tidak, e, tidak tercatat saudara Simon bertobat. Bukan dari membeli ia bisa mendapat Roh Kudus. Tetapi barang siapa bertobat dan menerima Tuhan Yesus, dia akan menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus saudara. Dan Lukas membandingkan kontras ini saudara. Saudara bagaimana pelajaran daripada kisah ini? Yang pertama, kita belajar tentang kekuasa dan kedaulatan daripada Tuhan. Kisah Simon menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memiliki kuasa, kedaulatan untuk mengarunyakan roh kudus. Dan tidak ada harga yang dapat kita bayar untuk memperoleh roh kudus. Karena roh kudus adalah karunia Allah yang diberikan bagi orang yang percaya. Yang kedua, kita belajar waspadailah terhadap kesesatan. Waspada terhadap agama-agama palsu yang terus-menerus, Saudara, itu muncul dalam bentuk yang baru yang mengajarkan doktrin yang bertentangan dengan firman Tuhan, Saudara. Ya, waspada terhadap agama yang tidak berdasarkan kebenaran Alkitab. yang bukan hanya dapat merusak iman kita tetapi juga relasi kita dengan Tuhan. Sekarang banyak muncul, Saudara, akan ajaran-ajaran sesat, Saudara. Gereja Tuhan yang mahasis, kuasa kilat dari timur, Saudara. Salah satunya mereka ada websitenya, dari YouTube sangat indah sekali, ya, sangat bagus sekali, drama-drama, tetapi sebetulnya ajarannya ajaran sesat. Minggu depan saya akan coba di gereja, gereja yang saya gembalakan, tentang ajaran sesat. Surah. Ya, tentang ajaran sesat, salah satunya saya akan membahas apa ciri-ciri dan contoh-contohnya yang berkembang pada masa kini. Surah. Kita perlu hati-hati, surah. kalau mau belajar firman, jangan di luar gereja. Karena tidak ada yang membimbing dan itu bisa menyesatkan. Meskipun menarik sekali. Meskipun nampaknya memberikan keuntungan. Hati-hati yang menawarkan banyak keuntungan justru. Surah, itu sesuatu yang perlu saudara, hati-hati. Tapi kalau mau belajar Alkitab sungguh-sungguh, belajar di gereja ini. Kasudah akan dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan. Yang baik. Yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Surah. Yang ketiga. Kita penting sebagai orang percaya. Kita memahami pentingnya roh kudus dan mengenal roh kudus dengan lebih dalam lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah sumber kekuatan dan Roh Kudus adalah pembimbing dan guru. Roh Kudus sumber kekuatan. Oleh kenapa? Karena, karena Roh Kudus adalah karunia yang dijanjikan oleh Yesus Kristus bagi semua pengikutnya yang percaya. Bukan dengan cara lain. Tapi waktu kita percaya, maka karunia Roh Kudus akan diberikan dalam kehidupan kita dan dalam hidup seorang Kristen, Roh Kudus adalah sumber kekuatan yang memberikan pertolongan, memberikan penghiburan, memberikan hikmat kepada kita. Pada masa-masa pandemi puncak-puncaknya tahun 2020-2021. Waktu kemudian setelah, orang yang menderita harus diasingkan. Setelah. Siapa yang bisa menolong, menyertai selain roh kudus. Karena dia tidak bisa dijumpai oleh siapapun bahkan orang-orang dekatnya. Tetapi Allah roh kuduslah. Dia akan senantiasa bersama-sama dengan dia. Dan roh kudus akan menguatkan kita. Untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Dan berbuah bagi kerajaan Allah. Setelah, setelah yang kita menjadi pengurus. Pelayanan memang tidak mudah, setiap pelayan pasti ada tantangan, ada kesulitan. Tapi jangan biarkan hal itu membantu cita bagimu. tapi pakailah Mungkin setiap kesulitan itu bahkan setiap benturan, perbedaan itu menjadi satu alat di mana Tuhan, kau izinkan Tuhan, untuk membangun karaktermu. Sehingga tokoh semakin mengasihi Tuhan. Disitulah peranan Roh Kudus sudah, dia akan membuat pelayan kita sukacita meskipun ada banyak tantangan. Dan roh Kudus adalah pembimbing dan guru, karena Roh Kudus akan memimpin kita, saudara, di dalam segala keberadaan dan memberikan kepada kita wawasan ilahi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus tidak memberikan laju baru, karena Yesus mengatakan, "Roh itu akan datang, Roh itu akan mengajarkan apa yang aku sampaikan, Dia akan memberi, mengajarkan waktu kita baca Alkitab, kita tidak tahu apa maksudnya." Roh Kudus mengajarkan itu, Roh Kudus juga dikatakan Yesus akan mengingatkan apa yang aku katakan. Roh Kudus juga akan mengingatkan. Eh, roh Kudus bekerjanya bersama dengan Firman, Saudara. Karena memang, Saudara, Yesus mewahyukan seperti itu, bukan terlepas daripada Firman. Maka itu, itu salah satu tanda membedakan apakah Roh Kudus atau Roh Kudus atau Roh Setan, Saudara. Roh Kudus, Saudara, dalam hidup sehari-hari, Roh Kudus berindak sebagai teladan. Penasihat yang bijaksana, membimbing, mengajar kita bagaimana kita bisa hidup sebagai anak Allah. Dan kehadiran Karya Roh Kudus dalam hidup kita membantu kita menghindari perbuatan dosa dan menjaga relasi kita intim dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, bagaimana kita bisa berdoa? Apa yang paling penting dalam doa? Yang paling-paling-paling penting dari doa adalah persiapan doa supaya kita bisa sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan. Doa tidak bisa langsung Saudara pada waktu kita langsung kita tidak siap konsentrasi kita, hati kita tidak bisa tertuju kepada hadirat Allah. Tetapi persiapan doa, Bapak Gereja mengatakan, persiapan doa saya bisa berjam-jam. Ketika saya ingin mengalami hadirat Tuhan, saya persiapan saya baca kitab suci, saya nyanyi, saya memuji Tuhan. Baru setelah saya siap, saya baru bisa berdoa. Kita tidak demikian sudah. Kita doa langsung saja kebut-kebutan sudah. Tidak ada persiapan sudah. Tetapi orang-orang kudus, mereka membutuhkan waktu untuk persiapan doa. Dengan memuji Tuhan. Dengan membaca kitab sampai mereka siap menghadapi hadirat Allah. Baru mereka mengucapkan kata-kata baik dalam hati maupun dalam mulut mereka. Itulah doa di dimana kehadiran karir kudus itu akan membangun relasi kita yang intim dengan Tuhan. Setelah saya diminta memberikan tiga pertanyaan aplikatif. Saya akan memberikannya sebagai PR bagi saudara untuk saudara renungkan, untuk saudara lakukan saudara. Renungkan baik-baik. Yang pertama saudara, pertanyaan refleksi yang pertama. Simon hendak memakai Roh kudus untuk kepentingan komersial. Dia ingin membeli dan kemudian dia ingin supaya kemudian dia juga bisa menumpangkan tangan lalu kemudian memberikan Roh kudus. Berarti dia juga mau menjual kembali, dia mau pulaan saya lalu dia mau jual kembali. Apa pendapat saudara tentang tanggapan yang berikan Rasul itu kepada Simon? Dia Ayat 20 sampai 23. Nanti Saudara baca di rumah. Pertanyaan refleksi yang kedua Saudara, seberapa dalam Saudara mengenal Allah Roh Kudus? Seberapa dalamnya Saudara mengenal Allah Roh Kudus? Sutera? Dan seberapa besar Saudara merindukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup sehari-hari? Renungkanlah tiga pertanyaan ini menjadi reflektif buat kita. Masing-masing, kiranya firman Tuhan Boleh memberkati kita Mari kita masuk di dalam doa Kami bersyukur Tuhan Kalau hari ini Tuhan Engkau mau berfirman, engkau mengajarkan kebenaran Kepada kami Ampuni kami Kalau kami tergelincir Tanpa sadar Menganut agama seperti Simon Simon dicatat sudah percaya Dan bahkan dibaptis. Tetapi hatinya tidak lurus, hatinya memendam iri hati. Yang mau memakai Tuhan dalam kepentingan keuntungan dirinya secara komersial. Dia tidak berusaha mengenal sungguh-sungguh Tuhan yang disembahnya. Tapi dia mau mengendalikan Tuhan, memakainya untuk keuntungan dirinya. Tuhan, ampuni kami, ajar kami, waktu kami mengikuti Engkau, bahkan main Tuhan, bukan melihat apa yang... Keuntungan bagi kami Apa manfaatnya bagi kami Tetapi kami mau Waktu kami mengikut engkau melayani engkau Apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan Kalau hati Tuhan senang Tuhan pasti mencurahkan Cuka cita itu dalam kehidupan kami Oleh sebab itu berkatilah akan firmanmu Hambamu sudah selesai berkata-kata Tolonglah jemaat Tuhan Mereka boleh merenungkan lebih dalam lagi Mereka boleh mempraktekan Belajar mempraktekan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari si dan Roh Kudus, bimbinglah, sertailah, terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.